0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta segunda-feira nós temos bolsas europeias e futuros norte-americanos é, em um movimento negativo diante das perspectivas de que poderemos ver né, mais aumentos das taxas de juros e também diante de preocupações sobre tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China. É, além das, da queda né, das bolsas norte-americanas e europeias, o destaque hoje fica também para a recuperação do dólar, né, o DXY, que volta ali para o patamar dos 103,36 pontos, é, diante desse tema que eu comentei há pouco com vocês que nós t- tivemos dados na semana passada que reforçaram a visão do mercado de que uma certa expectativa que surgiu nas últimas semanas de uma possibilidade de queda de taxa de juros nos Estados Unidos, isso acaba, é, digamos, tendo uma menor probabilidade com os dados de inflação mais persistente nos Estados Unidos e dados fortes sobre o mercado de trabalho. Em específico, pessoal, Conforme eu comentei anteriormente, a gente teve na sexta-feira o payroll, ele que veio acima das expectativas e acabaram anulando o tom mais dovish que foi adotado pelo presidente do FED, Jerome Powell, na decisão de política monetária nos Estados Unidos na quarta-feira. E por conta disso, é, diante de uma entrevista que o Powell vai dar amanhã, terça-feira, muito provavelmente eh, os mercados seguirão monitorando aí de perto as suas falas, bem como de outros dirigentes do Banco Central Europeu, do Banco Central Inglês e, obviamente, do próprio FED. Beleza? Só para passar para vocês as movimentações desta segunda-feira, nós temos Bolsa de Londres caindo 0,95, Bolsa de Paris na França queda de 1,6 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 1,3. Futuros norte-americanos, faz tempo que eu não vi uma movimentação assim tão significativa. S&P caindo 0,94%, Dow Jones queda de 0,75% e a Nasdaq caindo 1,17%. O VIX, que é aquele índice do medo, apesar de estar numa região bastante tranquila, 19,79 pontos, ele apresenta hoje uma alta de 8%, mostrando que o mercado ficando um pouquinho mais averso ao risco. O dólar index subindo, né, o dólar contra uma cesta de moedas, Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 2,37% a 3,61%. Bitcoin caindo 1,5%. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem o petróleo subindo e os metais industriais caindo na Bolsa de Londres. Já já eu falo um pouquinho mais sobre esses dois. Além, pessoal, dessa questão envolvendo uma reprecificação sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos diante de dados mais fortes na semana passada. A gente teve também as bolsas caindo na China, diante aí da notícia de um suposto balão espião chinês, que acabou provocando aí alguns temores de retaliação econômica por parte do governo norte-americano. Inclusive, os Estados Unidos decidiram adiar a viagem do secretário de Estado, o Anthony Blinken, à China. Então, isso fez com que esse aumento de tensão geopolítica acabasse também justificando esse movimento de baixo Dessa segunda-feira. Bolsa de Xangai fechou em queda de 0,76. E a Bolsa de Hong Kong. Queda de mais de 2%. Bolsa japonesa na contramão. Teve uma alta de 0,67. Em relação às commodities pessoal. A gente acaba tendo hoje. Minério de ferro. Caindo para o nível mais baixo. Em quase três semanas. Diante de sinais. De que a demanda né, não está se recuperando. Tão rapidamente quanto previsto. E isso acaba sendo reforçado pelo aumento dos estoques na China. É o que a gente vem comentando com vocês. Apesar de acreditarmos bastante na tese de reabertura da China, isso vai acontecer com o fator mobilidade. Maior demanda né, por alimentos, né, comida e combustíveis. Não necessariamente isso vai impactar o setor imobiliário. É o que a gente está observando no momento e está fazendo com que o minério de ferro tenha um dia negativo, bem como os metais industriais. Cobre, o cobre recuando neste momento 0,5% e o níquel caindo mais de 2% na Bolsa de Londres. Sobre o petróleo, a gente tem um petróleo, no caso, tendo um dia um pouco mais positivo. O, o contrato WT negociado em Nova york subindo 0,90, 74 dólares o barril. E o Brent, que é o contrato negociado em Londres, subindo mais de 1, um, ali na faixa dos 81 dólares o barril petróleo pessoal que segue, digamos, estagnado ali na faixa entre 75 a 80 dólares. mercado que segue acompanhando como que vai se dar esse processo de reabertura na China. Está de olho no aumento dos estoques que vem acontecendo nos Estados Unidos nas últimas semanas. E, obviamente, o quanto que nós teremos de recessão ou não a nível global. Beleza? Então, essas são as principais movimentações internacionais desta segunda-feira falando sobre o noticiário Brasil a gente teve, é, vai ter hoje né, como grande destaque o presidente Lula é, participando da posse que acontece no Rio de Janeiro envolvendo é, o novo, quem vai assumir né, como cargo de presidente do BNDES, que nós teremos aí o Aloysio Mercadante, esse evento que acontece hoje a partir das 10 horas da manhã, falando ainda sobre Lula e governo, a gente teve na semana passada uma semana bastante volátil tanto para o dólar quanto para a trajetória de juros nos Estados Unidos, em que os ativos brasileiros, né, os ativos ligados à economia doméstica, acabaram sendo bastante penalizados. É, no caso, esse movimento acabou sendo intensificado pela notícia né, do comunicado mais duro do Copom, e que o mesmo teria incomodado tanto o presidente Lula quanto a sua equipe econômica. Assim, pessoal, essa tensão entre o governo e o Banco Central deve ser acompanhada aí nos, nos próximos dias, já que isso acabou fazendo com que, por exemplo, o dólar que chegou a bater 4,94, né, o dólar comercial na semana passada, fechasse a semana ali na faixa dos 5,14, 5,15, o que é bastante significativo tá, para uma movimentação em apenas uma semana. Claro, né pessoal, a gente na sexta-feira... Teve também um dia de fortalecimento do dólar a nível global, mas essa tensão que existe hoje entre governo e Banco Central acaba impactando tanto o dólar quanto sobre as expectativas do mercado em relação à trajetória da taxa de juros aqui no Brasil. Quem sofre diante desse cenário são as empresas ligadas à economia brasileira. Outro tema, pessoal, que deve ser acompanhado nesses próximos dias é que a Câmara dos Deputados está se articulando para mexer nessas primeiras semanas de trabalho legislativo, em um tema que pode ser considerado bastante sensível para os investidores privados, que está relacionado ao poder e autonomia das agências reguladoras. Então, acredito que a gente pode ter uma semana mais volátil, mais intensa, tanto para o setor elétrico, quanto para o setor de saneamento, em que uma emenda né, apresentada a MP 1154, essa aqui é uma medida provisória que redesenha a estrutura da Espanhola dos Ministérios e também altera a lei, as leis né, de criação de 11 agências e diminui o atual escopo das atividades exercidas por esses órgãos reguladores. Pode ter influência aí, eh, em relação às expectativas sobre o que pode ser o setor elétrico, o setor de saneamento nos próximos anos. Tá bom? Então vamos acompanhar esse tema e quais as empresas podem ou não ainda ser mais impactadas, beleza? Sobre o noticiário corporativo, pessoal, a novela Americanas continua, em que nós tivemos na sexta-feira passada a Americanas afastando diretores, por conta né, das apurações que devem devem ser feitas, Americanas também que diz que não está em negociações para vender o natural da terra, essa notícia que foi especulada na semana passada, em que o Pátria, né, o Fundo Pátria, poderia estar negociando o ativo. Além disso, né, a gente teve né, o trio de sócios da 3G, o Jorge Paulo Lema, o Cicupir e o Teles, eles que devem se reunir nesta semana com grandes bancos e o pessoal da Americanas para tentar solucionar este problema. Beleza? Mais uma notícia sobre o setor imobiliário. A gente também tem o governo Lula avaliando a ampliação da, da presença da das parcerias públicos-privadas, né, as PPPs, em contratos de, de saneamento. É, hoje, né, o limite é de de 25% e, obviamente, que o, o governo quer a, a apresentar uma medida para aumentar essa participação. Além disso, nós temos o Minha Casa, Minha Vida em que o governo né, tem por objetivo financiar imóveis de até 150 mil reais para pessoas mais pobres, né, no caso do programa, ele que deve ser relançado no próximo dia 14 de fevereiro, direcionando então seu foco para a contratação e construção de imóveis para a chamada faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que hoje tem o nome né, de de, Casa Verde e Amarela. E por fim, pessoal, a gente tem a Oi, ela que corre um sério risco de ser alvo de uma intervenção direta pela Anatel, o que poderia significar, então, um afastamento de toda a sua diretoria. Nos próximos dias, o presidente da Oi, Rodrigo Abreu, deve ser chamado né, para prestar esclarecimentos. Isso acontece porque, na semana passada, a Oi disse que poderia fazer um novo pedido de recuperação judicial, já que hoje ela não tem condições de honrar com seus compromissos e teria uma dívida, né, que venceria até domingo, né, até ontem em torno dos 600 milhões de reais sem condições de fazer este pagamento, ok? Bom pessoal, então a gente infelizmente começa a semana é, num tom mais negativo em que a gente tem as bolsas globais caindo, influenciadas pelo tema tensão geopolítica Estados Unidos-China e China, que volta e meia, né, esse tema volta e principalmente né, o mercado reprecificando a trajetória de juros nos Estados Unidos e no mundo desenvolvido. Enquanto aqui no Brasil, mercado que segue influenciado de um lado pelas exportadoras, em que hoje a gente tem minério e outros metais industriais caindo, petróleo subindo, ou seja, nem lá nem cá, mas uma visão um pouco mais negativa, enquanto essa tensão envolvendo o governo e Banco Central, pode ainda trazer bastante volatilidade para o dólar, para a curva de juros, e assim pressionar trazer um viés ainda de continuidade negativa para as ações ligadas à economia doméstica brasileira. Beleza? Então, por enquanto, viés um pouco mais pessimista. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!